0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kalan terveellisyyttä, häpeää ja venen muotoilua, niistä on tämänkertainen aspekti tehty. Jokainen meistä on kuullut, että kotimaiset petokalamme, kuten Hauki ja Kuha, sisältävät terveydelle haitallista elohopeaa. Itämereltä pyydettyä alohtajasi lakkaa altistuu puolestaan dioksiineille ja PCV-yhdisteille. Yhtä tiedämme, että kala on todellisesta josta Saadaan muun muassa elimistölle tärkeitä omega-3 rasvahappoja. Vaakakupeessa ovat siis kalan terveydelle haitalliset ja hyödylliset yhdisteet. Diplominsigneeri Oli Leino on tarkastellut kalan syöden terveysvaikutuksia ja siihen liittyvää arviointia. Tuoreessa väitöstutkimuksessaan Anne Heikkinen
1: No Meillä on ympäristössä sellaisia asioita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. Ja niitä sitten yritetään arvioida, mitkä olisivat sellaisia, joita pitäisi tarkemmin tarkemmin perehtyä. Ja näitä, yksi semmoinen perinteinen asia on, että mitä me syödään, niin se on selkeästi meidän, meidän niin intresseissä. Esimerkiksi tämä niin haitalliset aineet, mitä siellä kalasta löytyy, niin ne on semmoinen selkeä ympäristö ja terveydellinen asia. Ja siellä lukuisia aineita löytyy, mutta niistä kohoaa sitten muutama aine Suomessa sellaiseen että niitä on tärkeitä tarkemmin tutkia, eli siellä on näitä dioksineja, PCPtä ja elohapeita. Niitä kolmea tässä väitöskirjassa
2: tutkittiin sitä tarkemmin. Onko se arviointi sellaista puntarointia eri tekijöiden välillä, että meillä on vahvempia riskiä, lievimpiä riskejä, lievimpiä hyötyjä vahvempia hyötyjä, ja sitten niitä täytyy arvottaa jollakin tavalla.
1: Joo, tämä vertailuva riskiarviointi, mitä tuossa väitöskirjassa kanssa käsiteltiin, niin sen olisi nimenomaan tarjota mahdollisuuden nähdä perspektiiviä niiden eri riskien välillä. Ja tämä itse riskiarviointiprosessihan on sekoitus toksikologiaa, epidemiologiaa, matematiikkaa, eli se on hyvin monitieteinen hanke, josta sitten lopputuloksena saadaan todennäköisyys tai riskistä, minkä se aine aiheuttaa, tai sitten esimerkiksi arvioidaan meidän Suomen populaatiossa saadut vuosittaiset ylimääräiset tautitapaukset, mitä se aine aiheuttaa. Nää, millä tavalla se ilmaistaan, niin siihen on tosi monta keinoa. Et se voi olla tosiaan sairastapauksia, jotain haittoja, semmoisia, ei, ei letaaleja haittoja, vaan vaan jotain, jotain ylimääräistä ikävää, tai sitten se voidaan muuntaa esimerkiksi arvoperusteisiksi haittapainotetuiksi elin, elinvuosiksi, eli sitten ollaan jo pitkälle vietyjen arviointityökalujen parissa puhastellaan, mutta niiden vaikutus sitten taas päätöksentekoon on huomattava, eli niitä avulla pystytään parempia päätöksiä tekemään tai antamaan tukea sille päätöksenteolle, niin osataan vertailla paremmin erilaisia altisteita, erilaisia aineita, jotka aiheuttavat terveyshaitteja.
2: Niin, ketkä tai kuka näitä arviointeja, vaikkapa sitä hyöty ketkä niitä käyttävät?
1: No, Tähän on yksi semmoinen selkeä esimerkki, on, että Suomella oli tämä poikkeuslopa Itämeren silakan ja Lohen myyntiin. Ja yksi asia, kun Tähän vaikutti, että se poikkeuslupa aikanaan saatiin. Noin että pystyttiin osoittamaan, että hyödyt oli isommat kuin mitä ne haitat, mitä sitä kalansyönnistä saadaan. Ja 2011 tämä poikkeuslupa muutos pysyväksi. Eli se pieni määrä, mitä Itämeren lohta esimerkiksi on kuluttajille tarjolla, niin, niin se on tällä hetkellä niin kuin pysyvästi koettu, että, että se, se on hyödyllistä enemmän kuin haitallista.
2: Niin, jos puhutaan siitä arvioinnista ja ympäristöterveydestä ja kalansyönnistä, niin onko ne semmoinen hyvä yhtälö, että kalansyönti ja sen terveysvaikutukset on aika hyvä esimerkki siitä, että miten niitä riskejä verrattuna hyötyihin arvioidaan. En tiedä muuta näin hyvää selkeää esimerkkiä.
1: No se on siitä helppoa, että, että siitä on ollut kohtalaisen paljon asiaa tässä jo vuosia ja Tosiaan julkaisuja on, on, on tie, tieteellisiä julkaisuja on, on aika paljon, mutta Suomen mittakaavassa tuollaista kvantitatiivista hyötyriskianalyysiä, niin niitä nyt ei niin paljon ole tehty. suomalaisilla suomalaisilla kalansyöntimäärillä ja suomalaisen kalanpitoisuuksilla. Että on olemassa pikkusen eri lähtökohdista olevia tutkimuksia, jotka on tutkinut sitten Niitä terveysvaikutuksia, jotka ilmenee jo väestössä. Oli tämmöinen suuri kalastajatutkimus, jonka löydös oli se, että kalastajat on keskimäärin terveempiä kuin mitä tavallinen kansa. Eli siitä osattiin vetää vähän johtopäätöstä, että ne, jotka syö paljon kalaa, niin näyttää siltä, että ne on taas ollut terveempiä kuin muut ihmiset.
2: No mitä meitä ylipäätään olet, jos puhutaan sitä kalan niin onko meitä peloteltu turhaan vai riittävästi vai sopivasti sitä, että kalassa on, on vaikkapa niitä ympäristömyrkkejä?
1: Joo, tämä, mulla tämä menee helposti sellainen filosofiseksi kysymykseksi. Eli, eli pitääkö ihmisten tietää kaikki vaarat, mitä, mitä mahdollisissa, mahdollisissa aineissa, millä ne altistuu, on vai että ne saisi itse valita sen, että mitä, mitä ne syö ja millä ne altistuu. Vai onko sitten tärkeämpää se, että jos tiedetään, asiantuntijat tietää, että, että joku aine on enemmän terveellistä kuin haitallista, että olisi parempi vähän vaieta niistä riskeistä. Eli tämä mun mielestä eettinen kysymys ei ole välttämättä ihan oikeita vastausta. Mutta tässä on sellaisia voimakkaita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen ihmisten valintoihin, että ihmiset kokee riskin terveysriskin, jonkun vaaran todella voimakkaana, eli se hyötyjen markkinointi on paljon vaikeampaa kuin riskien markkinointi.
2: Joo, tämä on totta. Tartumme varmasti paljon helpommin niihin huonoihin uutisiin, että, että kammottavaa vaarallista kuin siihen, että hyvä ja terveellistä.
1: Kyllä, just näin. Ja tämä on yksi osa-alue, mikä tuossa väitöskirjatyössä oli, on niin sanottu riskin kokeminen, eli mitkä asiat vahvistaa sitä riskin kokemisen tunnetta ihmisellä. Ja tästä sitten liittyy siihen riskiviestintään, eli millä tavalla meidän pitää riskeistä tiedottaa, jotta me saataisiin mahdollisimman hyvä kansanterveydellinen vaste sille meidän, meidän viestille. Ja sitten tosiaan palataan taas siihen filosofiseen ongelmaan, että, että onko tarkoitus tuottaa mahdollisimman hyvää mahdollisimman monelle vai tietoa, josta jokainen saa itse valikoida sen, että miten hän käyttäytyy.
2: Olli Leino, täällä omassa väitöstutkimuksessakin on tätä filosofista pohdintaa. Toteat, että kalansyönti on terveellistä valtaosalle suomalaisista, mutta väitöskirjatutkimus näyttää, että vastaus tähän kysymykseen on monitahoinen ja arviointikohtainen. Eli suoraan ei sanota myöskään sitä, että terveellistä on siitä vaan.
1: Joo, tietysti jos ajattelee, että, että, että mä yleisesti väestöllä tämä korjaan terveyshyöty voittaa sen riskin, niin on aika. Helposti voi sanoa, että kannattaa syödä kalaa. Siellä on semmoisia pieniä osaryhmiä, joille tiettyjen kalalajien välttäminen on ihan hyvä ohjeistus. Eli puhutaan näistä raskaan olevista naisista, niin tällaista isokokoisen petokalan syöminen, on ihan, sen välttäminen on ihan hyvä ajatus. Mutta sitten... Päästään tästä siihen ongelmaan, että kun viestitään, että jonkun kalalajin syöminen on jollekin ryhmälle ehkä haitallista, niin ollaan tutkimuksissa havaittu, että kaikki ihmiset välttää sitä kalalajin syömistä jatkossa. Joka taas sitten laskee sitä kalan joka taas sitten laskee niitä terveyshyötyjä, mitä väestölle muuten olisi ollut. Ja se tosiaan ei vaan sen kalalajin syöntimäärät laske, vaan kokonaisuudessaan kalalajien. Käyttö vähenee. Ja sen takia tämä on aika, aika tämmöinen haasteellinen, viestittävä asia.
2: Eli sitä ei voi sanoa äänen, että Hauki ja Kuha ovat niitä suurikokoisista petokaloista, niitä välteltäviä. Jos me tiedämme, että ne ovat välteltäviä pikkulapsilla ja raskana olevilla, niin, niin viesti tosiaan kohdistu pelkästään heihin.
1: Joo, mutta niin kuin mä sanoin, että tämä on haasteellinen viestintätehtävä. Riippuen siitä, mitä ajatellaan, onko meillä kansanterveystavoitteena vai onko meillä yksilöiden suojaaminen, pienemmän määrän ihmisiä, terveyden turvaaminen. Sen verran voin vielä valaista sitä, että nämä riskit, mitä raskan olevan naiset tai lähinnä siis heidän lapsillensa syntyy, niin ne on kuitenkin hyvin pieniä. Et tossa päätöskirjatutkimuksessa analysoitiin, että keskushermoston kehityksen mahdollisia haittavaikutuksia ja ne summattiin sellaisen yhte, yhteismuuttujaan, älykkyysosomäärän, joka kuvaa pieniä hermostollisia muutoksia muun muassa ja muistin ja kognitiivisten kykyjen osalta, niin me puhutaan reilusti alle yhden älykkyysosa-pisteen mahdollisista muutoksista pahimmissakin tapauksissa ja ne on niin pieniä, että niitä on tavallaan yksilötasolla käytännössä mahdoton havaita millään mittauksella.
2: Ravitsemustutkijoita kysytään aina niitä turvallisia rajoja, vaikkapa minkä verran sitä haukea tai kuhaa uskaltaa nyt syödä. Voiko, voiko sitä kysyä sinulta?
1: Voi ja mä vastaan ihan nojaten eviran kalan Eli kalaa yleistä kaksi kertaa viikossa vähintään. Siinä on vielä tämä mahdollisuus siihen, että kyllä sitä enemmänkin voi syödä. Ja, ja sitten isoja petokaloja ei suositella raskana oleville näistä edellä mainituista syistä ja muulle kansalle, jos ihan väärin, en ihan väärin muista, niin oliko, oliko kerran kuussa, pari kertaa kuussa. Ja siinä on vielä se, että jos sitä sattuu nyt tulemaan vaikka kesällä, kun mökillä kalastetaan verkolla ja katiskalla ja sitä haukea tulee suunnilleen joka toinen päivä ja silloin tulee syötyä se parikin kertaa viikossa sitä haukea, niin se tasottuu sillä, että se sitten talvella ei syödä sitä haukea esimerkiksi elohopea, mistä tässä just nyt puhutaan, niin se on, poistuu elimistöstä kuitenkin suhteellisen nopeasti verrattuna sitten dioksiineihin. Et, et se on koko vuoden, vuodelle jaettuna se altistuminen, niin siinä vaiheessa se kesään pieni piikki siellä, niin se ei, ei ole niin terveysongelma siinä.
2: No jos katsoo asiaa siltä hyvältä puolelta, että mitkä olisivat niitä kalalajeja, joita olisi suositeltavaa syödä vaikkapa sen omega-3-rasvahapon suhteen, joka lienee se suurin kalasta saatava
1: No Tähän löytyy helposti pari, pari hyvää kalaa, eli lohja silakka. Ne on näitä, näitä rikkaampia niissä omega-3-rasvahapoissa sisävesien kaloista esimerkiksi muikko, siika. Ne on näitä tämmöisiä tunnettuja muutenkin maukkaita kaloja, joka voi johtua siitä, että, että ne on mukavan rasvasen makuisia. Ja, ja näin, näin ollen ne, ne on aika suosittuja kaloja. Meillä myös ihan syöntilistan kärjessä on ollut varsinkin. Silakalan on tapahtunut aika suuri romahdus tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että, että sen kulutus on vähentynyt todella paljon. Ja johtuu pääasiassa suurtalouskeittiöiden vähentyneestä silakan, silakan käytöstä johon voi olla yhtenä syynä nämä tiedostetut dioksiinipitoisuudet, mitä siinä silakassa on.
2: Ja sitten ne pahikset, eli dioksiini, elohopea, mihin suuntaan niiden suhteen on menty? Muistan jonkun uutisen, että pitoisuudet ovat onneksi vähenemään päin.
1: Joo. Dioksiini PCB, mitkä on tämä Itämeren tyypillinen ongelma, niin niiden pitoisuudet on ollut laskussa. Niillä on semmoinen ongelma tai haaste, että, että niillä on todella pitkä puolintumisaika. Eli ne pysyy pitkään samanlaisessa muodossa. Eli niiden poistuminen elimistöstä, niin ihmisestä kuin kalaelimistöstä on hidasta. Ja nyt se lasku, mikä tässä on ollut jo käynnissä parikymmentä vuotta, niin se pikkusen on tasaantunut ja se hitaammin ja hitaammin putoaa se pitoisuus. Mutta on tosiaan alaspäin, ollaan oltu menossa. Elohopea taas sitten on semmoinen paikallinen asia, että jos on esimerkiksi vastaperustettuja tekojärviä, niin eläopojen siellä on, on yleensä korkeampia johtuen siitä veden biologiasta ja näistä veden maaperän olosuhteista. Tyypillistä happaamissa vesissä on enemmän sitä elohopeeta ja sitä kautta siihen veden kiertokulkuun päätyneenä.
2: Tämä väitöksesi, oli Leino, on herättänyt kosolti huomiota mediassa ja, ja siitä on keskusteltu myös ihan työpaikkojen kahvipöydissä ja kalansyönin puolesta ja vastaan. Olet seurannut sitä keskustelua, niin mitä mieltä olet, ovatko ne oikeat asiat olleet tällä kertaa mediassa esillä?
1: No tietysti en voi kaikista keskustelussa ottaa kantaa, mutta tyypillisesti ne riskit on tietysti se, mistä ihmiset on kiinnostunut. Että se on meidän sisäinen mekanismi aivoissa on, on virittynyt siihen, että me halutaan enemmän olla huolissamme kuin huolettomina, joka on ihan elossa säilymisen kannalta ihan fiksua. Mutta tosiaan sit siinä tulee näitä voimakkaita harhoja siitä, että et, et meillä on ne pelot, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä sit näiden riskien suhteen. Ja väitöskirjat tuli myös analysoitua sitä, että, että tää riskien kokemisen harhat helposti viene kuluttajien tottumukset sinne, sinne riskiä välttävään suuntaan. Mutta se on jokaisen tietysti yksilön päätettävissä mitä mitä syö. Mutta tosiaan, jos ihmiset tiedostaisivat sitä, että heidän käyttäytyminen on sisärakennettuna niin, että, he, että se riskien välttäminen on, on pääosassa, sen suhteen voi yrittää vähän peilata sitä omaa käyttäytymistäkin.
2: No, luuletko, että meillä nähtäisiin kansanterveydestä johonkin suuntaan etenemistä, jos sitä kalansyöntiä lisättäisiin ja saataisiin sinne suositusten tasolle?
1: Kyllä, sitä on osoitettu, että, että nyt tämä 1.1 kertaa viikossa keskimääräinen kalansyönti, mitä ihmisillä on, että jos se nousis, niin me saataisiin siitä terveysyötä, jotka pääasiassa ilmenisi vanhemman väestön sydän- ja verisuonisairausten välttämisenä. Eli se on kuitenkin vanhusajan vakavimpia sairauksia, jotka tappaa tai vammauttaa. Ja niitä pystytään välttämään tällä oemminkakolmerasahappojen hyötyvaikutuksilla. Eli tässä taas päästään siihen, että kalansyönti ei ole, ole kaiken ikäisille ihan sama asia. Että vanhemmille ihmisille sillä on ne sellaiset suuret elämää vaikuttavat hyödyt saatavilla.
2: Ja sitten taas lapset tarvitsevat siinä tietyssä vaiheessa runsaasti sitä omega 3
1: Kyllä, nimenomaan sitten, että, että meillä se keskushermosto kehittyy normaalisti ja, tai optimaalisesti. Että jos haluaa optimoida sitä kalan, kalan syöntiä lapsena, niin silloin välttelee niitä, niitä suuria petokaloja ja, ja sen sijaan keskittyy tämmöisiin rasvoisiin kaloihin, mistä saa omega-3 rasvahappuja ja jos haluaa vielä pelata varman päälle niin, että, että välttää, välttää ettei niitä dioksineja ja PCB-täkään altistusta saisi niistä kaloista, niin sitten tosiaan löytyy, löytyy kaloja, jotka, jotka on, on sitten, esimerkiksi kasvatettu kala, siinä on huomattavasti vähemmän, vähemmän näitä dioksiineja. Toki sitten voidaan kysyä se, että mikä intressi on, on silloin, silloin tärkeintä, koska se taas kasvat, kasvatetun kalan ekologiset ongelmat on paljon suuremmat kuin vapaan kalan, että, että tässä, niin kun, jos lähtee miettimään niitä omia henkilökohtaisia ratkaisuja, niin kyllä me päästään aika, aika helposti sellaisiin kysymyksiin, että mikä on oikeasti arvokasta itselle. Että onko se eettiset näkökulmat, onko se pelkästään oma terveys vai, vai on, päästään melkein minkälaiseen pohdintaan vaan.
2: No entä sitten tutkimus, oli Leino, mihin suuntaan tutkimus tästä lähtee?
1: No, toivottavasti äh, päästäisiin päästäisi tarkempiin vertailuihin siihen, siihen että, siitä, että millä tavalla sitä kalaa syödään, koska nämähän tutkimukset perustuvat lähinnä siihen, että mitä kalassa on. ja Vastaväittäjä hyvin, hyvin tuossa väitöstilaisuudessa esittikin lopuksi, että, että millä tavalla pystyttäisiin tarkentamaan näitä arvioita, olisi se, että missä muodossa kalaa kala syödään, että, että onko se, onko se hiileksät saakka grillattuna esimerkiksi lohi vai, vai keittona vai uunikalana. Et sitä kautta me voitaisiin päästä taas vähän tarkemmin kiinni siihen, että mitä määriä siinä kalassa on niitä omega-3 jäljellä tai mitä haittaineita sitä valmistuksen takia mahdollisesti esimerkiksi on tullut. Ja sitten voitaisiin sitä peilata siihen, että, että mikä se kalan, niin raakakalan terveysvaikutukset on. Et tässäkin päästään taas entistä monitahoisempia kysymyksiä, ja vaikemmin analysoitaviin kysymyksiin. Et toki tässä pitäisi tehdä sitten jonkinnäköinen kyselytutkimus, että millä tavalla ihmiset syö kalaa. Ja sitä kautta voitaisiin päästä taas ehkä erilaisiin lopputulemiin ja mielenkiintoisia vaihtoehtoisia arvioita sit sille, että et mitä se kalansyöinnin terveys ja taas tällä tavalla mitattuna olisi.
0: Näin totesi kalansyönnin terveysvaikutuksia siihen liittyvää päätöksentekoa tutkinut diplomiinsinööri Olli Leino. Hänen väitotutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa helmikuussa. Seuraavassa puhutaan häpeästä. Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen on tutkinut suomalaisten hengellisen häpeän ilmentymistä. Kesän 2011 kynnyksellä tutkimuksesta julkaistiin kirja Kätketty ja vaitettu suomalainen hengellinen häpeä. Kävin tapaamassa Paavo Kettusta. Ohjelma on uusinta. Kevällä 2011, avun julkaistiin teos Kätketty ja vaiettu suomalainen hengellinen häpeä. Tuli tuolta kirjapajalta ulos. Teoksessa puhutaan syyllisyydestä ja häpeästä, pohditaan sitä, miten yksilö kelpaa tai häpeänsä puitteissa, niin uskon yhteisön kuin ehkä jumalan edessä. Häpeässä taitaa olla paljon sellaista lannistavaa voimaa, joka voi viedä ihmisen aika syvälle ja sulkeutumaan tehokkaasti. Kuvittelemaan, ettei kelpaa kenelle tai millekään,
3: professori Paukettuna. Kyllä sinä on. Häpeässähän on oikeastaan keskeisin kysymys ihmisen sisimmässä on silloin, että kelpaanko minä. Ja häpeän vastaus siihen on, että et kelpaa, et ole riittävä, et kyllin arvokas. Se on tämmöinen ihmistä mitätöivä, minuutta raastava tunne, joka, joka häpeässä on keskeisin. Ja silloin, silloin, kun ihminen kokee voimakasta häpeää, niin oikeastaan hän ei silloin saisi olla olemassa. Hän ei ole niin olotilaa, olopaikkaa, oikeutta olemiseen. Se on se sy- syvä tunne. Ja se on silloin aina myöskin itsetuntoa loukkaava ja oman arvon vievä, vievä asetelma. Se on varmasti hyvin
0: lannistavaa ja... Oli se sitten hengellistä häpeää, mistä tämä kirja pitkälti kertoo, jonka pohjalta siis on tutkimus, tai ei-hengellistä, niin se on hyvin arko- ja henkilökohtainen asia. Nyt tähän tutkimukseen on sitten tätä lähdeaineistoa kerätty kohtalaisen paljon. kuinka tätä materiaalia on kerätty?
3: Sitä kerättiin vuosina 2001 ja 2004 aivan tavallisten lehtien kautta. Pyydettiin ihmisiä kirjoittamaan omista häpeäkokemuksistaan. Ja sitä kautta tämä lähdemateriaali syntyi. Oliko ihmisten helppo kertoa sitä omasta häpeästä? No oli ja ei. Siis siitä kirjoittaminen, monet kertovat siitä, että se on vaikeaa. Ja sitten toisaalta he saattavat sanoa, että kun siitä kirjoitti ja sanotti sitä, niin se myöskin helpotti heidän tilannettaan. Eli, eli sitä kautta he pääsivät kiinni siihen, mistä oli monesti kymmeniä vaihetta. Ja jos puhutaan sitten sitä häpeästä, professori Paavo kuinka
0: te itse määrittelette häpeän? Mikä, mikä tämä häpeän käsite on?
3: No Häpeä on nimenomaan kokemus omasta arvottomuudesta ja oikeudettomuudesta olla olemassa. Siinä keskeistä ei ole se, mitä ihminen on tehnyt, vaan mitä hän on. Se on siis niin kuin ihmisen olemusta raastava ja olemassaoloa raastava tunne. Mutta syyllisyys esimerkiksi liittyy siihen, mitä ihminen on tehnyt. Se on sillä tavalla ulkokohtaisempi kuin kuin häpeä, joka joka on hyvin sisäinen kokemus. Ja häpeässä oikeastaan on kysymys suhteessa olemisesta, että kelpaako toiselle, onko hyväksytty. Ja tämä, tämä suhteessa oleminen kelpaavuus, se voi siis olla, vaikka ihminen olisi täysin yksin, niin hänellä sisimmässä on ikään kuin se toinen, jonka edessä hän on kelpaava tai kelpaamaton. Siis se, se ei välttämättä vaadi sitä, että läsnä olisi toinen ihminen. Niin monesti häpeästä käsivä ihminen saattaakin eristäytyä ja olla, olla hyvin yksin. Entä sitten, kun
0: tuohon häpeään hengellisyys, joka liittyy vahvasti tähän tutkimukseen
3: ja kirjaan. Mitä on hengellinen häpeä? Henkeellinen häpeä on sitä, että nämä ihmisen psyykkiset häpeän tunnot aktivoituvat suhteessa Jumalaan, omiin arvokysymyksiin tai suhteessa uskonnolliseen yhteisöön. engelstä häpeästä on kysymys myös silloin, kun ihminen saattaa vaikkapa seksuaalisissa kysymyksissä jossa ei välttämättä tarvitse sinänsä olla hengellistä ulottuvuutta, mutta niiden näkökulmia voidaan perustella uskonnollisesti. Tai, tai missä muussa tahansa häpeän kysymyksiä, mutta hyvin usein se esiintyy juuri seksuaalisuuden kohdalla, että me hengellinen elämä, ihmisen uskonnollisuus ja hengellisyys ja psyykkinen elämä ovat hyvin sisäkkäisiä asioita. Hengellinen yhteisö on toiminut aina tiukastikin
0: moraalivartijana ja... Moraalilla ja häpeällä varmasti paljonkin yhteistä. Jos puhutaan vielä yleisellä tasolla häpeästä, niin miksi häpeää tunnetaan? Mikä
3: sen tarve ihmisen kehityksen kannalta Häpeä on hyvin varhain syntyvä tunne ihmisessä. Se on huomattavasti varhaisempi kuin syyllisyys esimerkiksi. Ja kun viittasit äsken moraaliin, niin, niin oikeastaan... Syyllisyys on moraali moraalikysymys, mutta häpeä ei pohjimmiltaan ole moraalikysymys, vaan, vaan se liittyy niin kuin ihmisen emotionaaliseen maailmaan, ei esimerkiksi oman tunnon elämään primäärisesti. Ja sanotaan, että jopa, jopa tuota aivan pienin, pienen lapsen vierastamisessa on kysymys häpeän tunteesta. Toisin sanoen se, että hän, hän niin kuin kääntää katseensa pois, Toisesta on kokemus semmoista nähdyksi tulemisesta. Ja erityisesti tämmöisessä näkemyksessä häpeän synnystä, niin nähdään, että se on se vauvan peruskokemus siitä, että äiti ei häntä huolinutkaan tarpeeksi. On ajateltu, että se, se häpeän juuret syntyy niin sellaisessa tilanteessa, että vauva kellii kopassaan ja hän kuulee äidin askeleet ja kurottautuu koko olemuksellaan äitiä kohti. Ja silloin, kun äiti ottaa hänet vastaan, ottaa syliin, ruokkii, kuivittaa, niin hänessä syntyy kokemus, että minä olen niin erinomainen, että sen takia äiti tulee minun luokseni. No sitten taas toisella kertaa, kun hän kuulee äidin askeleet lähestyvän, niin hän taas kurottautuu äitiä kohti, mutta äiti meneekin ohi jonnekin muuanne. Niin on todettu, että Vauva niin retkahtaa koko olemuksellaan ja hän sisäistyy, sisäistyy kokemus siitä, että minä en olekaan kyllin hyvää. Sen takia äiti ei tule minun luoksi. Minä olenkin huono, kelpaamaton. Ja hän, hän pohjimmiltaan kaipaa tällaista hyväksyvää vastavuorosuutta äidin kanssa, kun se ei synny, niin siellä on niin juuret tämmöiselle häpeän kokemukselle. Mutta on, on tärkeää lisätä tähän, että tällä en halua... Yhtään syyllistää ketään äitiä, ja tämä äiti tässä on niin kuin, ei vain biologinen äiti, vaan yleensä läheinen sosiaalinen tunneihminen. Ne halu heitä millään tavalla syyllistää, heidän pitääkin mennä muuan. heidän pitää tehdä myös muuta. Ja, ja tämmöinen häpeä kokemusten synty, se kuuluu ihmisen kehitysvaiheeseen. Mutta tätä kautta voidaan ymmärtää niitä juuria, miten, miten häpeän kokemus syntyy. Ja kun, kun niitä hyviä kokemuksia sillä vauvalla, että minä olen niin erinomainen, on tarpeeksi, niin siitä kehittyy terve minäkuva ja terve itsearvostus ja itsetunto. Mutta jos, jos valtaosaltaan tulee näitä torjutukset tulemisia, niin silloin, silloin se kehitys voi niin kun mennä, mennä käänteiseksi.
0: Silloin kun tuo häpeän tunne toimii tavallaan normaalisti ja ikään kuin oikein ihmisellä, niin se on ilmeisesti aika sellainen tasapainottava tekijä. Peilaa ilman yhteiskunnan normeja ja, ja saa ihmisen käyttäytymään siten, kun ihmisen odotetaan
3: käyttäytyä. Joo, siis terve, terve häpeä kuuluu myös ihmisen elämään. Se on elämää suojeleva asia. Ja sen, sen niin toinen puoli on siitä, että ei kaikki minussa ole kaupan kaikille. Minulla on oikeus yksityisyyteen Oman itseni suojeluun, minään suojeluun ja tämmöinen häpeän terveulottuvuus on oikeastaan meidän ajassa jäänyt liian syrjään. Kaikki tämmöiset tosi-TV-ohjelmat, Big Brother-ohjelmat ja tällaiset saattaa vahingoittaa yksilön minän kehitystä. Siinä siinä helposti ei anneta ihmisen yksityiselle tarpeeksi tilaa. Tai uskonnollisessa elämässä voi käydä niin, että jonkun ihmisen, ihmisen jumalaisuudetta hengellistä elämää, toinen rupeaa ronkkimaan. Ei niin kunnioiteta sitä elämän pyhyyttä, mikä toisella ihmisellä on. Julkisuus liittyy myöskin tuohon nolaushäpeään. Puhuta tuossa kirjassa
0: kahdesta erityyppisestä häpeästä, hienotunteisuushäpeästä ja nolaushäpeästä. Mikä näiden eroon?
3: No, Nolaushäpeä on... Se on just tätä negatiivista, hyvin raastavaa kokemusta, että silloin, silloin ihminen tulee niin kuin lytätyksi ja hän kokee, että en minä kelvannutkaan. En minä ollut tarpeeksi hyvää. Ei minusta ole mihinkään. Syynä ei välttämättä tarvi olla mitkään teot. Joskus voi olla nekin, nekin että on tehnyt jotakin ja sen takia koskee itsensä huonoksi ja pahaksi, silloin voidaan puhua myös eettisestä häpeästä, joka suht nousee siitä, että on toiminut tietyllä tavalla. Läheskään aina ei ole kysymys siitä, että ihminen olisi niin toiminut väärin ja se aiheuttaisi häpeää, vaan se on, se on niin kuin syvältä itsestä nouseva kokemus siitä, että minusta ei ole, en ole riittävän jaksa vain kelpaava. Tämä on sitten negatiivista nolaushäpeää. Sitten taas tämä hienotunteisuushäpeä, tervehäpeä on tavallaan niin kuin yksilön reaktio siihen, että hän saa olla minä. Hänellä saa olla oma elämä, yksityisyys. Sitä ei, ei niin kuin saa toinen asettaa kyseenalaiseksi. Ja, ja nämä, nämä ovat sillä tavalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, että nolaus saattaa syntyä ihmisissä silloin, kun toisella ei ole hienotunteisuutta häntä kohtaan. Esimerkiksi saatetaan, saatetaan seksuaalielämän alueella paljastella toisen yksityis, yksityisyyteen kuuluvia asioita, tai sitten uskonnollisessa elämässä ruvetaan jakamaan toisia kelvollisiin ja kelvottomiin uskoviin. Tuo uskon yhteisö varmasti vaikuttaa hyvin paljon, kuten tuo
0: kelvollinen ja kelvoton usko, uskova tuossa tulikin esille.
3: Tiukka uskon yhteisö myös aika julma. Se voi olla hyvin julma ja samalla se voi vastata johonkin ihmisen sisäiseen kaipuuseen, että uskonnon yhteisö antaa hyvin tarkat normit. Ja kyllä tässä tässä tutkimuksessa tulee hyvin selvästi esille, että on uskonnollisia yhteisöjä, jotka todella tuottavat ihmiselle häpeää. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Se on, se on myös niin kuin käänteinen. Tietynlainen uskonnollisuus vetää puoleensa ihmisiä, sellaisia ihmisiä, joilla ennestään jo on voimakas häpeä identiteetti. Ja nimenomaan tämmöiset voimakkaat uskonnolliset yhteistyö, joilla, joilla on hyvin tarkat normit. joilla joilla ihanteista tulee normeja, joita jokaisen pitäisi noudattaa. Näyttää siltä, että ne vetävät puoleensa ihmisiä, joilla sisimmässään on häpeä identiteetti, joilla joilla on perustuntona se, että minusta ei ole oikeastaan mihinkään. Silloin tällainen ihminen saattaa kokea omakseen uskonnollisen yhteisön, joka on ankara, autoritäärinen, moittiva, koska hän sitä kautta ikään kuin saa tyylitystä sille sisäiselle kaipuulleen. Tai sitten se voi olla tällainen yhteisö ihmiselle, joka kokee itsensä kelvottomaksi, niin se voi olla myös niin kuin houkuttava siinä mielessä, että ehkä hän sitä kautta tuliskin kelvolliseksi, jos hän nämä ihanteet omisi itselleen. No, voiko uskonnon yhteisö sitten auttaa siinä vaiheessa, kun ihminen kokee
0: tämmöistä suurta häpeä on ehkä maksat tällaisen häpeä identiteetin?
3: Parha, parhaassa tapauksessa se voi auttaa, jos se yhteisö on armollinen yhteisö. Eh, mutta aika usein nämä vaativat, autoritääriset yhteisöt tuottavat lisää häpeää. mitä vastaavat silloin tämän häpeästä kärsimään ihmisen kaipuuseen olla täydellinen. Ja häpeä identiteetin omava ihminen on aika ankara itseään kohtaan. Hän hän yrittää ikään kuin parantaa itseään siitä kelvottomuudesta olemalla täydellisempi ja täydellisempi. Nyt jos tämmöinen uskonnollinen yhteisö, joka joka tekee ihanteista vaativia normeja, niin se toisaalta vastaa tähän ihmisen täydellisyyden kaipuuseen. Se saattaa esimerkiksi sanoa, että Luo enemmän raamattua, rukoile enemmän, täytä näitä ja näitä normeja, käy enemmän kirkossa. Sinänsä nämä voivat olla ihan hyviä asioita. Työelämässä se voi merkitä korkea työmoraalia. Mutta kun näistä näyttää tällaiselle ihmiselle usein tulevan oman kelvolliseksi tekemisen ehto, ja sitten kun ihminen ei... Rannekkaintesta tästä kelvottomuuden tunnostaan, hän tuntee itsensä vieläkin kelvottomammaksi, Että hän ei, hän ei niin kuin täyttänyt niitä normeja. Ja tässä suhteessa tällainen voimakkaasti normittava uskonnollinen yhteisö näyttää tuottavan lisämpiään.
0: Uskon yhteisön kautta päästään sitten anteeksiantoon, mikä on kristiuskon yksi peruspilareista. Auttaako anteeksianto siinä vaiheessa, kun
3: ihminen kokee suurtakin häpeää? No Tuono olisi lyhy, lyhyt ja tyly vastaus, ei auta. Tämä on se perinteinen vastaus, jota yritetään tarjota. Aivan liian monen asia on se, se on kristillisen uskon yksi keskeinen, keskeinen tuota ja hyvin tärkeä ulottuvuus, mutta häpeään se ei auta. Ja Tämä tuntuu olevan monilla kirkon työntekijöillekin kadoksissa. Siis häpeä on ihmisen emotionaalisen puolen kipu. Se on itsetunnon ongelma, se on itsearvostuksen ongelma, se on suhteessaolon ongelma. Siin, siinä on kysymys siitä, että ihmisen perustunto on, että minusta ei ole mihinkään. Ja silloin, jos häpeävä ihminen pyytää, Tsanko anteeksi, niin se se kysymys on enemmänkin, että saanko anteeksi, että olen olemassa. Ja anteeksi antamus häpeään tarkoittaa saat anteeksi, että olet olemassa. Ja valitettavasti tätä viestiä annetaan aika paljon ja se tekee häpeästä käyvän elämäntilanteen yleensä vielä huonommaksi. No mitä nämä yleisimmät syyt sitten
0: ovat, joiden, joista ihmiset tuntuvat niin kovasti ja niin syvää häpeää.
3: Siis perus, perustunto on siinä kokemuksessa, että minä en ole vastaan otettu sellaisena kuin minä olen. Siis pohjimmiltaan syvä kokemus kelpaamattomuudesta, osattomuudesta, ulkopuolelle jäämisestä, liian vähän arvostetuksi tulemisesta. Ja minä en oikein usko siihen, että kun ihminen jos hän menee esimerkiksi sunnuntaamuna kirkkoon, niin tämän päivän ihminen useimmiten ei pohdi sitä, että mitä hän kaikkea pahaa minä on nyt tehnyt, josta minun pitäisi saada anteeksi. Mutta hänen, hänen aktuelle ja kysymyksiään voivat olla, mitenkä nyt jaksas tässä työelämässä, perheelämässä, miten kelpaisi ihmissuhteissa. Välitetäänkö minusta? Ja silloin, silloin sen yhteisön pitäisi vastata tähän kaipuuseen. Nyt Jumanpaksun vastaus on, on liian paljon tämmöinen, tämmöinen tota anteeksiantomukseen moraaliin liittyvä. Minä puhun tuolla, tuossa kirjassa, niin yhteen loppuyhteenvedoissa, niin tällaisesta puhun kahdesta kentästä. Että on olemassa syyllisyyden kenttä ja häpeän kenttä. Ja nyt nämä näyttää auttajallakin monesti menevän sekaisin. Ihminen ei, ei tuota, ne molemmat kentät ovat ihmisen elämässä, mutta auttajan pitäisi tajuta, ja myös, myös kenen tahansa lähimmäisen, että, että vastaukset näille kentille ovat myös erilaiset. Että se syyllisyyden kenttään kuuluvat anteeksi antamussa. Siellä on oman tunnon elämä, sinne kuuluu moraali, sinne kuuluu se, jos ihminen tekee väärin. Ja kirkko on perinteisesti niin auttanut tällä kentällä. Ja väittäisin, että paljonkin monet muutkin auttajat, siis tämä häpeän kateessa oleminen ei koske vain kirkkoa tai sen sielunhoitoa ja opetusta, vaan yhtä hyvin. Esimerkiksi psykoterapiassakin tällainen syyllisyyden kenttä on ollut keskeisenä eikä häpeän kenttä. Ja häpeän kentällä taas keskeisiä kysymyksiä ovat ihmisen itsearvostus, tunneelämä, se kuinka hän jaksaa. Si- siinä on niin kuin kysymys ihmisen minuuden loukatuksi tulemisesta. Ja siihen ei anteeksi antamus tarjoa vastausta. Siellä vastaus on, jos käytetään kristillistä terminologiaa, armo joka on muuta kuin tämmöinen kausaalinen syy-seuraussuhteen ratkaisu johonkin, mitä ihminen on tehnyt esimerkiksi. Siinä pitäisi ihmisen päästä kokemaan, että hän on vaillinaisnakin kelpaava. Ja tämmöinen armon huikea paradoksi on, että ihminen saisi niin ihmissuhteissaan perheensä parissa kuin jumalasuhteessaankin kokea, että Silloin kun koen itseni kelpaamattomaksi, niin kelpaamattomana minä olen kelpaava, ilman että minulta vaaditaan mitään suorituksia tai tekemisiä. Ja siitä on kysymys armossa.
0: Onko tuossa hengellisen häpeän kokemisessa ollut sitten aikoina saataisiin jotain muutosta? Vaikuttaako aikakausasi häpeän syntyyn tai kokemuksia? Varmasti ainakin seksuaalikysymysten kohdalta
3: näin voisi kuvitella. Kyllä siinä on varmasti, aina näissä vaikuttaa, miten se aktualisoituu, niin myös se ajankohti ja kulttuuri, jossa eletään. Se näkyy hyvin, hyvin tuota selvästi juuri seksuaalielämän kohdalla. Kysymykset homoseksuaalisuudesta, transsukupuolisuudesta tällaista asioista ovat olleet hyvin pitkään niin kuin täysin vaiettuja ja, ja niin kuin maan alle painettuja asioita. Ja sehän se kuuluu nimenomaan. Häpeään, siis piiloutuminen, kätkeminen. Siksi tämä kirjan nimikin on kätketty ja vaiettu. Siis sillä pyrin ilmentämään sitä, että se asia on piilossa olevaa ja siitä on vaikea puhua. Se halutaan painaa alas. Siis kuluminen, tai aika kausi aina vaikuttaa tietysti näihin kysymyksiin, että... Mitkä, mitä asioita niin kuin, tai mitkä asiat niin kuin rassaa tätä kokemusta omasta mitättömyydestä? Se, että ei, en kelpaa suhteessa minun sisimmässä olevaan toiseen. Siis se, se toinen on niin kuin aina meillä myös sisimmässä, eikä se ole vain niin kuin ulkopuolinen toinen. Ja, ja tämän, tämän sisimmässä olevan toisen edessä... Ihminen sitten kokee sitä kelpaavuutta tai kelpaamattomuutta ja korostan, että tämä sisimmässä oleva toinen se voi olla niin kuin konkreettinen ihminen tai se voi olla mielikuva, se voi olla jumala, se voi olla haavekuva rakastetusta ihmisestä. Silloin tämmöinen syvä häpeän kokemus niin sehän aktivoituu siihen, mikä on tärkeää. Ei se ole olennaista silloin, jos se joka ei minua hyväksy. Niin, jos se on minulle täysin yhdentekevä, mutta nimenomaan se aktivoituu suhteessa tärkeisiin ihmisiin ja suhteisiin. Ja, ja tämän takia tämä kysymys niin ihmisen uskonnollisen elämän alueella on, on tärkeä. Ei ihminen tunne häpeää, jos se toinen ei ole jotenkin merkitys. Jos niin jumalaisuute on ihmiselle tärkeä, ihminen kokee siinä olevansa kelpaamaton. Se on hyvin kipeä kokemus. Tai jos ihminen seksuaalisuuden alueella tulee todituksi, niin, niin se sattuu voimakkaasti, koska silloin tämä toinen on taaskin se tärkeä, joka ottaa vastaan tai ei ota vastaan. Ja tässä mielessä hengellisen elämän ja kysymysten olemme tässä voimakkaasti mukana, niin... Se, se nousee niin näistä emotionaalista tunnoista.
0: No voiko siitä sitten tulla ongelmia, jos kokee, että
3: Jumala ei vastaa, Jumala ei kuunteli, Jumala ei huomioi? Siitä voi tulla hyvin, hyvin kipeitä ongelmia, ja kyllähän tämä on niin tunnistettu myös hengellisessä traditiossa, että miten Jumala ikään kuin vastaa. Siis on olemassa semmoista hengellistä opetusta, että Kun vain rukoilet Jumalaa, niin Jumala kuulee sinua ja vastaa sinulle. Hän parantaa sinun sairautesi tai antaa sinulle aviopuolison tai muuta vastaavaa elämässä. Tällaista voidaan luvata uskonnollisessa julistuksessa. Sitten sitten ihminen tämän pohjalta rukoilee ja aika, aika puhutteleva ja kysymyksiä herättävä oli se, että tässä materiaalissa niitä voimakkaita, Häpeän kokemuksia synnyttivät se, että ihminen oli rukoillut parantumista omasta tai läheisen sairaudesta tai sitten saattanut vuosikymmeniä rukoilla itselleen puolisoa. Ja kun nämä eivät ollut toteutuneet, niin syntyi kokemus, että minä olen niin huono, että Jumala ei kuule minua. Ja tässä mielessä tällainen vastausten odottaminen Jumalalta, sanosiko, että se on niin kuin... Se on oikeastaan luonnollista ja inhimillistä, että ihminen näin odottaa, mutta voisi kysyä julistuksen suhteen, että onko toisella ihmisellä oikeutta luvata ainakaan sitä, että Jumala vastaa sillä tavalla, kun ihminen pyytää ja rukoilee. Ja semmoisen lupaaminen voi olla olla joskus uskonnollisessa julistuksessa aika kohtuutonta ja vastuutonta. Minua puhutteli aika kovasti oikeastaan sellainen erään saksalaisen Otmar Fuxin. Fuchsan tarkoittaa kettu, että se on vähän niin tämä, tämä kollega, professori Saksasta, joka piti jossain kansainvälisessä seminaarissa esitelmän, jossa hän, hän puhuu vanhan testamentin psalmeista tämmöisenä valituspsalmeina, että kun ihminen valittaa Jumalalle, Niin vaikka hän ei saisi mitään vastausta, niin nämä hänen valituksensa tulevat kuulluiksi, jos eivät tässä ajassa, niin sitten tulevassa. Eli että ne ovat tallessa ne huudot Jumalan luona. Mutta ei välttämättä niin, että niihin tulisi vastaukset tänä päivänä. Ja ja jotenkin tästä näkökulmasta minä olen yrittänyt tarkastella koko näitä häpeä kirjeitä, että ne ovat näiden ihmisten... Valituspsalmeja ei vain tutkijalle, vaan myöskin oman, omien sisimpien tuntojen ilmentämistä myös Jumalalle.
0: Näin kertoi käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen Itä-Suomen yliopistosta. Voisiko klassisen kaunis puuvene olla yhtä helppohoitoinen ja vaivaton kuin alumiinivene? Kyllä voi, näin vastaa teollisen moottorin opiskelija Jari Ikonen, joka on suunnitellut opinnäytetyönään täysin uudenlaisen moottoriveneen. Mutta kun vene on aina vene, niin kuinka ihmeessä siihen saadaan jotain uutta? Anne Heikkinen kysyy että Jari Ikoselta, joka aluksi kuvailee veneen ulkomuotoa.
4: Vene on periaatteessa avovene, mutta ei kuitenkaan puhtaasti. Veneen etuosassa on kajutta, mikä toimii lähinnä veneen varastona. Ja jos ankara keli yllättää, sinne voi mennä keliä suojaan. Mutta se ei varsinaisesti sovi paikassa. Ensijaisesti vene on vesiurheiluväline, joka mahdollistaa vesihiihto, lauta ynnä muita aktiviteetteja. Pyritään pysymään siellä lämpimässä kelissä.
2: Ja se, mikä tässä veneessä on heti silmiinpistävää, on se, että materiaaleja on useita. Se ei ole puhtaasti puuvene, ei alumiinivene, ei lasikuituvene.
4: Kyllä, ja nimenomaan tämä monimateriaalisuus tuo osaltaan tähän veneeseen uutuusarvoa. Puuvene on yleisesti haluttu kohde, mutta sen vaativa ylläpito ja huolto arveluttaa monia. Alumiinivene puolestaan se on helpompi hoitaa, ylläpitää, mutta se ei kiinnosta kauneusarvoja arvostavia ihmisiä. Tässä veneessä yritetään yhdistää vedenalainen osa, joka on alumiinia, klassisen puuvenen kauneusarvoihin ja tuomalla siihen vähän jotain uutta.
2: Eli saadaan se puuveneen kauneus ja sitten myöskin se käytännöllisyys ja helppo samassa paketissa. Ja tämä on nyt se ihan uusi juttu, joka tätä venettä koskee?
4: Hyvin pitkälle tällä mennään.
2: Ja toinen on sitten se modulaarisuus. Mitä se sitten tarkoittaa?
4: Modulaarisuus on ennemminkin automaailmasta tuttu asia. Siellä asiakas voi valita listalta hyvin pitkälle asioita, mitä hän haluaa omassa autossaan olevan. Venemaailmassa tätä ei liiemmin ole käytettävissä. Tämä on yritys siihen suuntaan tuoda autoteollisuuden asioita venemaailmaan.
2: Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas, pystyykö se valitsemaan tietyistä palikoista ja sitten se vene niistä lopullisesti kootaan?
4: Kyllä. Muun muassa asiakas pystyy vaikuttamaan veneen puumateriaaleihin, mitä millaisista materiaaleista sen sisäosat rakennetaan, mitä tulee kylkiin. Ja myöhemmässä kehitysvaiheessa modulaarisuudella voidaan valita myös sitä, että minkä tyyppinen pentteri eli venekeittiö sinne otetaan ja kenties minkälainen istuun sinne halutaan.
2: Joo, ja, ja sinä tuota, ja olet ollut tämän uuden tyyppisen moottoriveneen suunnittelussa mukana oman opinnäytetyösi kautta. Ja kerroit tuossa äsken, että kun lähdit projektiin, niin ei ollut minkäänlaista kokemusta veneistä tai veneiden suunnittelusta. Ja, ja se oli ehkä juuri se, mitä haluttiin, eli että päästään irti niistä vanhoista ajatuksista ja lähdetään luomaan jotakin ihan uuden tyyppistä.
4: Kyllä, nimenomaan sitä tässä haettiin, että kun veneitä suunnitellaan perinteiset hyvi, hyviksi koettujen ratkaisujen kautta, niin siellä ei hirveästi... Kehitystä. Suunnittelijan nimi paperissa muuttuu, mutta asiat säilyy samoina. Mutta kun otetaan kaveri, joka ei tiedä kanottia suuremista yhtään mitään, niin siinä voi vahingossa syntyä jotain uutta. Ehkä tässä voi käydä niin.
2: Mutta kun se vene on aina vene ja tietyt lainalaisuudet sitä säätelee, niin missä se on se muotoilijan pelivara?
4: Muotoilijan pelivara on yleensäkin hyvin rajallista. Sitä säätelee veneeseen taikka olipa kyse mikä tahansa muu laite. Siihen tulevat komponentit, ne vaatii omat tilansa. Siellä veneen sisällön tekniikkaa, ne vaatii omat tilansa. Lainsäädäntö asettaa siihen omia vaatimuksia. Ei oikeastaan voi sanoa, että missä se on se muotoilijan pelivara. Se täytyy vain kaivaa esiin.
2: No mistä se oma varasi lähti liikkeelle, kun suunnittelytyö alkoi? Oliko sulla silmissä valmiina se lopputuote, että tällaisen haluan suunnitella vai lähtekö se jostakin liikkeelle ja kehittyy siinä sitten matkan varrella?
4: Kyllä asia hyvin pitkälle menee sillä, että harvoin on sellaista valmista visioa. Se lähtee jostain luonnoksesta, kenties yhdestä tai kahdesta viivasta, josta syntyy sitten jotain vähän isompaa. Tässäkin meni useampi kuukausi, ennen kuin löytyi edes suunta, mihin ollaan menossa.
2: No erottaako tästä veneestä selvästi, että tämä on Jari Ikosen suunnittelema? Onko siinä semmoinen oma kädenjälki?
4: Minä nyt en oikein osaa sanoa, että onko se nähtävissä, että se on Jari Ikosen suunnittelema. Mutta siinä on erilainen kädenjälki, mitä veneessä yleensä on.
2: Kerro vielä niistä suunnittelun haasteista, Tuossa jotakin vähän, vähän viittasitkin, mutta että mikä se on se ongelmakohta, johon yleensä kompastutaan?
4: Suunnittelun haasteita, no varsinkin pienveneessä, suurimpina haasteena on veneen mittasuhteet. Ihminen on joka tapauksessa olento, joka tarvitsee tietyn tilan ja kun monta ihmistä samaan pieneen, ahtaaseen, mitoltaan rajalliseen tilaan, niin se asettaa paljon rajoituksia. Hmm.
2: No miten niitä on tässä ratkattu?
4: Tässä asioita on pyritty ratkaisemaan sillä, että pidetään avotilat avotiloina. Ei tungeta ikistä pienintä nurkkaa täyteen jotain toiminnallisuutta. Yritetään pitää asiat selkeinä siten, että siellä jää tilaa myös ihmisille.
2: Ja yksi iso jättimäinen ongelma on varmasti myöskin se, että sitä täytyy tulla teolliseen sarjavalmistukseen sopiva tuote. Eli ei voida puhua yksilöllisestä käsin tehdystä veneestä, vaan että sen täytyy sen muotoilun noudattaa niitä pelisääntöjä, että niitä syntyy tuolta. Ei nyt ihan liukuhihnalta, mutta kuitenkin runsaasti.
4: Kyllä, nimenomaan näin. Teollinen sarjavalmistus asettaa suunnittel- suunnittelulle paljon haasteita. Se vaan täytyy yrittää mennä niiden mukaan.
2: Minkä verran tässä loppu, lopullisessa Venemaalissa on sitä ihan puhdasta käsityötä?
4: Oikeastaan ainoastaan loppukokompano.
2: Oli todella vähän. Kyllä. Ja siinä on se modulaarisuudenkin yksi pointti, että ne voidaan suunnitella niin valmiiksi, että sitten loppuviimeksi ne vaan lyödään kanssa.
4: Nimeä oman näin.
2: No millainen kokonaisuus opiskelijan näkökulmasta ää, tämä opinnäytetyö on ollut? tässä seminaaria kuunnellessa, niin monesta suusta tuli todettua, että valtavan kokoinen urakka. Onko tämä opinnäyttäjäksi harvinaisen suuri?
4: Tämä on harvinaisen suuri ja tästä sai myös palautetta, että liian suuri. Mutta halusin tuoda mahdollisimman paljon esiin asioita, mitä olen itse tässä matkan aikana kokenut ja käynyt läpi. Halusin sen vievä viestiä eteenpäin myös tuleville opiskelijoille, että kun lähdetään oikeasti suunnittelemaan tuotetta, se ei ole mikään yksinkertainen asia. Se on aina iso juttu, olipa kyseessä minkä kokoinen tuote tahansa.
2: No millaisessa vaiheessa nyt tällä hetkellä ollaan, joko niitä valmiita veneitä on tuolla kaupan hyllyllä?
4: Valmiita veneitä ei vielä tässä vaiheessa ole. Prototyyppiä rakennetaan, ja ennen kuin päästäisin kaupan saakka, täytyy tehdä totta kai kaikki käytännön ajotestit, miten vene käyttäytyy eri tilanteissa ja paljon, paljon muuta. Sinne on vielä pitkä matka.
2: No jos nyt voisit palata sinne hetken, kun tämän opinnäytetyön aiheen ensimmäisen kerran kuulit ja sitä sinulle ehdotettiin ja läksit siihen mukaan, niin lähtisitkö vielä kaiken tämän nyt kokeneen?
4: Ehdottomasti lähtisi. Silloin kun alun perin kuulin tämän asian, että minulle tämmöistä ehdotettiin, niin pyysin viikon miettimisaikaa. Tämä oli hyvin voimakkaasti poissa minun mukavuusalueelta, mutta ei siihen mennyt kuin kaksi päivää, niin tiesin, että minä haluan kokeilla tämän. Tekisin saman ratkaisun varmasti uudestaan.
2: Ja tosiaan valmistut Kuopion muotoiluakatemiasta. Teollinen muotoilu taitaa olla se omaa leipätyösi. Mitä kaikkia ne työtehtävät tulevaisuudessa voivat pitää sisällään? Onko tämä veneesuunnittelu hyvä esimerkki siitä, mitä teollinen muotoilija tekee?
4: Venesuunnittelu on hyvä esimerkki. Mutta teollinen muotoilija tekee paljon muuta. Oikeastaan voisi sanoa, että toimintasektori liikkuu hammasharjasta lentokoneisiin Riippuu asiakkaasta.
2: No, ovatko veneet ne, joita Nyt teollinen muotoilija Jari Ikonen haluaa sillä omalla ammattiurallaan suunnitella.
4: Tässä projektin myötävaikutuksesta on tullut luonnollisesti tietty erikoistuminen veneisiin. Ja erikoistuminen on aina hyvä juttu. Liittyy se mihin tahansa. On tavallisia muotoilijan töitä jotka kuuluvat muotoilijan perusammattitaitoon. Niitä voi tehdä kuka tahansa, milloin tahansa. Mutta tietty erikoistuminen tuo uskottavuutta, ja minun kohdalla se näyttää, että se liittyy veneisiin.
0: Näin totesi Savonien ammattikorkeakoulun Kuopion muotoiluakatemiassa teollista muotoilua opiskeleva Jari Ikonen. Lehtien palstoilla ja erilaisissa terveyttä käsittelevissä ohjelmissa muistutetaan usein vitamiinien ja lisien tarpeellisuudesta. Kauppojen ja apteekkien hyllyt notkuvat valikoimaa, lääkäri ei kuitenkaan ravintoliseen käyttöön usuta muuten kuin D-vitamiinin kohdalla. Ovatko ravintolisäät siis tarpeen ja kenelle? Parempi päivä kysyä tätä asiaa ravintolistutkija Jaakko Mursulta. Näki sinä yleisesti,
5: että ravintolisäät on suuremmalla osalle ihmisistä tarpeettomia. Yleensä kuitenkin kaikkia tärkeimpiä vitamiineja, ja kivennäsaineita saadaan aika lähellä niitä suosituksia vastaavia määriä ja sitten toisaalta, että, jos, että ei ole näyttöä siitä, että, että jos syödään vähän enemmän tai saadaan vaikka ravintolisista vähän enemmän kuin on, mitä suositukset esittää, että siitä olisi jotakin konkreettista hyötyä. Joten niin kuin suurimmalla osalla ne on tarpeettomia. Joihinkin tiettyihin vitamiineihin liitetään sitten tavallaan riski, että, että siitä voisi olla jotain terveydellistä haittaa, mutta nämä on kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Ehkä A-vitamiini on, on tyypillisin. Mutta sitten on joitakin poikkeuksia, joissa niin ravintolisista voi olla hyötyä. Jos on esimerkiksi osoitettu selkeä puutos, tai, tai, no, se on yleensä se tärkein perustelu. Ja yleisimpiä on varmaan sitten D-vitamiini, ja foolihappo, rauta. Et, et, tämä on sitten yleensä perusteltua. Niin yleisimmin ravintolisia Suomessa ja myös muualla maailmassa käyttää Naiset käyttää ehkä vähän enemmän kuin miehet. Arviolta Suomessakin niin 60 prosenttia naisista käyttää. Miehistä hieman pienempi osuus, ehkä 40. Tyypillisesti ravintolisia käyttää. Korkeasti koulutetut, hyvin toimeen tulevat. Terveellisesti er- elävät. Eli tavallaan tässä on sellainen dilema, että, että, että ravintolisia käyttää ne ihmiset, joiden ruokavalio on jo muutenkin aika hyvässä kunnossa. Että he on todennäköisesti... Niitä, jotka hyötyy niistä vähiten. Ja käänteisesti sitten taas, että ne ihmiset, joiden ehkä tarvitsisi harkita käyttöä, on niitä, jotka ei niitä käytä. Että tavallaan käyttö ja tarve ei kohta. Ja varmaan niin kuin tärkeimpiä syitä sille, että, että minkä takia ravintolisia käytetään, niin ehkä osa ihmistä käyttää sen takia, että he kokee, että siitä voisi olla jotakin terveydellistä hyötyä. Osa saattaa sitten varmaan käyttää sen takia, että he kokevat, että ruokavali ei ole todennäköisesti riittävän hyvä. Oli tämä siitä mitenkään varmennettu tai ei. Ja tämä on sitten varmaan niin kuin aikojen saatossa niin luonut markkinat erilaisille ravintolisille. Ja erilaisia ravintolisia on valtavat määrät tarjolla. Ja tämä oikeastaan indikoi sitä, että kyllä ihmiset niitä ostavat. Ihmiset kokee, että sillä on jotakin tarvetta. Ja sitten toisaalta markkinat vastaa tähän tarpeeseen. Et noin yleisesti niin kun ravintolisista ei laajassa mittakaavassa näyttäisi olevan hyötyä, niin kyllä mä jättäisin ravintolisät kauppaan. d vitamiini on oikeastaan ainoa poikkeus, että varsinkin talvisaikaa, niin kyllä mä näkisin, että ravintolisien käyttö on D-vitaminen osalta perusteltu.
0: Näin totesi ravitsemustutkija, laillisettu ravitsemusterapeutti Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.